0: Guten Morgen, liebe Gemeinde hier und auch draußen. Jetzt lade ich euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir wollen den Text lesen, den Predigtext. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 10 bis zum Ende des Kapitels. 2. Mose 3, 10 und folgende. Da sagt Gott zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tage reisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Amen. Soweit das Wort Gottes, ihr dürft gerne Platz nehmen. Mose war in der Wüste und hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Er war 80 Jahre alt und kam mit den Schafen, an den Berg Horeb, und dort sah er etwas Ungewöhnliches, einen Dornenbusch, der brannte und brannte, aber er verbrannte nicht, und aus dem Busch sprach der Engel des Herrn, der nichts anderes als als Gott selbst ist und machte dem Mose klar, dass er auf heiligem Boden steht. Tritt nicht näher. Mose wollte den Busch untersuchen. Gott sagt, bleib, wo du bist. Warum? Weil Gott heilig ist und nichts Unreines und Böses sich ihm nähern kann, sondern jeder, der vor Gott ohne einen Stellvertreter, nämlich Jesus Christus, treten will, muss sterben. Und dann sagte Gott aus dem Busch heraus, Mose, ich habe das Geschrei des Volkes gehört, was in Ägypten zeitgleich unter den Ägyptern leidet, nämlich in Sklaverei gefangen und die Erstgeburt, die männliche Erstgeburt äh, verlierend aufgrund des Gebotes des Pharaos, alle zu töten, die männlich geboren werden. Ich habe ihr Geschrei gehört und ich bin herabgekommen, um sie zu retten. Halleluja. Was für eine Botschaft. Ich, der lebendige Gott, bin herabgekommen, um sie zu retten. Ja, das ist doch toll, könnte man jetzt sagen. Und Mose war vor Ehrfurcht erstarrt. Aber dann nahm das Gespräch eine überraschende Wendung. Man könnte ja erwarten, na ja, wenn Gott jetzt sagt, er der Heilige ist herabgekommen, um sein Volk zu retten, dann würde er jetzt Mose erklären, welche Maßnahmen er in seiner Souveränität in Gang setzt, um genau das zu tun, übernatürlich das Volk herauszuführen, aber der Herr sagt Vers 10, so geh nun hin, sagt er zu ihm. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten führt. Der Allmächtige kündigt an zu retten und er greift zurück auf einen Menschen wie du und ich. Müsste er nicht, tut es aber. Hier begegnet uns eine grundlegende Wahrheit, nämlich die, dass Gott Schwache, wir können sogar sagen, sündhafte Menschen benutzt, um seinen Plan auszuführen. Das hat er ja schon getan, als er die Mutter Moses benutzte, als die den Korb fertig machte, um das Baby reinzulegen. Das hat er auch getan, als er die Schwester von Mirjam, das Kind, benutzte, die sich dann dahin stellte und auf den kleinen Bruder in dem Korb, Acht gab. Und jetzt war Mose dran. Gottes Souveränität, seine Herrschaft und Regentschaft über alles und über jeden schließt menschliche Aktivität mit ein. Gott arbeitet mit und Gott arbeitet durch Menschen. Er benutzt treue und demütige Diener. Der Gott, der uns aus Gnade durch Glauben erlöst, ist auch der Gott, der uns sendet. Daher empfängt jeder Christ zwei Berufungen. Es kommen zwei Rufe an ihn heran. Der eine Ruf ist der Ruf zur Umkehr und zur Rettung. Und der zweite Ruf ist immer der Ruf zum Dienst. Jeder von uns ist berufen, dem Gott des brennenden Dornbusches zu dienen. Egal, ob wir Prediger sind, Pastoren sind oder Automechaniker, ob wir in der Bäckerei arbeiten, ob wir Erzieherinnen sind, egal, ob wir reich oder arm sind, egal, ob wir jung oder alt sind, Gott ruft jeden in seinen Dienst. Er hat für dich und für mich Arbeit. Er ist keine, kein Mangel an Arbeit. Und er ruft dich auch selbst dann, wenn du meinst, du hättest schon genug getan, er ruft dich nicht, damit du dienst, um seine Gunst zu erwirken. Nein, sondern er ruft dich in den Dienst, damit sein großer Rettungsplan, den er in seiner Souveränität gefasst hat, zustande kommt. Er will dich wie ein kleines Zahnrädchen in dem großen Uhrwerk Gottes, dass du diesen Platz einnimmst. Manches Zahnrad dreht sich schon Jahrzehnte an diesem Ort. Und vielleicht sagst du, ich bin müde und es knirscht und knatscht schon. Das Holz, das wird schon ein bisschen, ein bisschen spröde. Aber Gott ruft dich dennoch zum Dienst. Und er sagt, bete weiter, auch wenn du nicht mehr so aktiv sein kannst, wie du es mal warst. Sprich weiter ein Gebet für die, die Gott dir anbefohlen hat. Sei für sie da. Gott ruft uns in den Dienst. Ähnlich hat Jesus ja gesprochen. Und das kommt nicht von ungefähr. Jesus hat auch zuerst von seiner Allmacht gesprochen. Matthäus 28, mir, sagte er, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er sagt, ich habe alle Macht dieser Welt. Da könnten die Jünger sich zurücklehnen und sagen, na, das ist ja wunderbar, dann benutze doch die Macht, die du hast, um das Evangelium an die Enden der Erde zu bringen. Macht er auch, aber wie? Nächster Satz, so geht nun hin. Mir ist gegeben alle Gewalt. Ich bin souverän. Ich kann nichts und niemand kann sich mir entgegenstellen. So geht nun hin. Und macht zu Jüngern alle Völker. Wir sehen hier bei Mose und der Berufung des Mose, dass die Allmacht Gottes, an die wir fest glauben, niemals den Dienst für Gott überflüssig macht. Nein, der Allmächtige will und hat beschlossen, durch uns die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir gehen in dieser Zuversicht und Gewissheit, Gott ist da, er hat die Macht. Und wir vertrauen nicht auf unsere Kraft. Ist Gott souverän? Amen, er ist souverän. Kann er retten, wen er retten will? Amen, er kann retten, wen er retten will. Heißt das, wir lehnen uns zurück und sagen, Gott, dann mach mal? Nein. Sondern wir sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Ja, und als Mose da nun hörte, dass, was das jetzt für eine Aufgabe ist, da hatte er dann doch Fragen. Das, das hat sich so direkt ein bisschen verändert. Ja? Also das erste Mal, als er dort die Stimme aus dem Busch hörte, da sagte Gott, Mose, Mose, das war das Erste, was Gott sagte. Und Mose antwortete, hier bin ich. Mose zog seine Schuhe aus, weil es ein heiliger Boden war. Er, er drückte durch Wort und Gestik und Tat aus, dass er sich dem Gott, der sich ihm dort offenbart, zur Verfügung stellt. So sollte es sein. Und dann sagt dieser Gott, jetzt, Mose, geh du zum Pharao. Führe du das Volk aus Ägypten. Das war a little bit too much, wenn man so will. Moment, Gott. Habe ich das richtig verstanden? Die Aufgabe ist zu groß. Wir sehen es in den folgenden Versen. Wir werden es an den kommenden Sonntagen auch noch beleuchten. Wie, wie Mose mit Gott verhandelt und mit ihm spricht. Weil es einfach zu groß ist, die Aufgabe an die Gott ihn jetzt stellt. Ja, wer will ihm das verübeln? dass er jetzt anfängt zu hinterfragen und auch vielleicht zu zweifeln. Im Wesentlichen, und das gibt unser Text hier wieder, stellt er zwei Fragen. Die erste ist, wer bin ich? Und die zweite ist, wer bist du? Zuerst bittet er um Erkenntnis, wer er denn ist. Er sprach zu Gott, Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Natürlich wusste er, wer er ist. Er war nicht in einer geistigen Umnachtung und wusste nicht mehr seinen Namen und wusste nicht mehr, wo er ist. Er wusste, wer er ist, aber er drückte damit aus, dass er Zweifel daran hat, ob er wohl in der Lage sei, diese Aufgabe zu erfüllen. Wer bin ich, dass du einen solchen Auftrag für mich hast? Ich, ein einfacher Hirte, hier irgendwo in der Wüste, soll in das Machtzentrum Ägyptens vordringen und dem Pharao herausfordern und sagen, gib das Volk frei. Gott, das ist utopisch. Natürlich könnten wir meinen, Jetzt ist doch nicht die Zeit, Mose Fragen zu stellen. Die Anweisung war doch klar. Jetzt heißt es doch einfach nur noch gehorchen und keine Nachfrage stellen. Schließlich war es der heilige Gott, der mit ihm sprach und ihm einen Auftrag gab. Und wenn wir sicher sind, dass Gott uns ruft, um für ihn zu arbeiten, dann sollten wir doch nicht zögern, sondern glauben, dass er uns völlig zurüstet zu jedem guten Werk, Hebräer 13. Mose fragte vermutlich aus Furcht und ich vermute, wir, zumindest ich, hätte auch so gehandelt. Aber dann ist es interessant zu sehen, wie Gott auf diese Frage antwortet. Wer bin ich, Gott? Wir könnten ja dann meinen, ich weiß nicht, wenn jemand kommt, und du hast eine Aufgabe für ihn und er zweifelt an dieser Aufgabe, er zweifelt an sich, ob er diese Aufgabe wohl erfüllen kann, dann sind wir doch meistens geneigt, ihm zu erklären, dass er doch eigentlich alle Talente und Voraussetzungen mitbringt und auch die Gabe hat, diese Aufgabe zu erfüllen und wir reden ihn in den Dienst hinein. So Gott aber nicht. Er sagt nicht hier zu Mose, ah, weißt du, Mose, es gibt keinen, der geeigneter ist als du. Du hast das Potenzial. Du hast die Gaben. Du hast doch diesen Gabentest gemacht und du schneidest 98 Prozent positiv ab bei der Frage, Israel aus Ägypten führen. Denn du, du hast doch die, die du, hast, du hast eine hebräische Herkunft. Du bist im Hause des Pharaos groß geworden. Wer ist besser geeignet, als bei dem Pharao vorstellig zu werden, als du? Du hast 40 Jahre Erfahrung, was es heißt, Schafe zu hüten, sich um die Dinge anderer Leute zu kümmern. Wer kann es besser als du, der du dich doch jetzt um die Herde, meine Herde kümmerst? Hat Gott so gesagt? Das hat Gott nicht gesagt. Das war nicht seine Antwort. Denn wenn Gott so geantwortet hätte, dann hätte er das Vertrauen des Moses auf sich selbst geworfen und nicht auf Gott. Er hat überhaupt nicht die Vorzüge des Mose betont, als er fragt, wer bin ich, dass ich dahin gehen soll? Nein, seine Antwort war schlicht und einfach die. Vers 12, das ist die Antwort. Original. Wer bin ich? Antwort: Ich will mit dir sein. Punkt. Mehr brauchte er nicht hören. Ich will mit dir sein. Die Rettung Israels hängt nicht von der Kompetenz seiner Mitarbeiter ab. Die Rettungsmission Gottes in dieser Welt hängt nicht von den Fähigkeiten seiner Kinder ab. Und doch benutzt Gott diese Kinder, indem er nämlich klar macht, ich bin mit dir. Die Zweifel des Mose Spielten überhaupt keine Rolle, denn Gott hatte versprochen, dass er mit ihm sein wird. Und wenn Gott verspricht, dass er mit uns ist, dann gilt das Wort aus Matthäus 19, 26, bei Gott sind alle Dinge möglich, sogar ein ganzes Volk aus Ägypten zu führen. Liebe Schwester, lieber Bruder, Gott ruft dich in den Dienst. Und du sagst, ich kann es nicht. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Das sagt Gott zu, immer wenn er, wenn er Menschen in den Dienst ruft, sagt er immer, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Ich habe das selber erlebt, als ich gefragt wurde, vor einigen Jahren, damals äh, von den Ältesten, von der Gemeinde. Christian, wir haben das Empfinden, und die Gemeinde hat es dann nachher ja auch bestätigt, wir haben das Empfinden, du solltest die geistliche Leitung der Arche übernehmen, Glaubt ihr mir, dass ich als junger Mann da stand und hab, ich will mich nicht mit Mose vergleichen, absolut nicht, aber ich habe gezittert, ich habe ich hab, ich hab gedacht, oh, wie soll das werden? Letztlich habe ich gefragt, wer bin ich? Und ich kann mich erinnern an einen Moment, da saß ich mit meiner Frau in der Küche, in der kleinen Küche damals und... Und wir haben gebetet, wir haben geredet, wir haben gesprochen, wir haben gerungen. Wir haben, wir, haben, wir haben Gott die Frage gestellt, wie soll das werden? Wie stellst du dir das vor? Wie kann das überhaupt werden? Ähnlich wie Mose. Wir haben, wir haben gesprochen. Herr, gib uns eine Antwort. Und dann kommen wir über den Text aus Josua 1, Vers 5. Und da heißt es, da spricht Gott zu Josua: Josua, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Und das war für uns die Antwort. Und dann heißt es weiter. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das war eine Antwort von Gott. Das sage ich als Zeugnis und zur Ermutigung für dich, der du jetzt auch vor einer Frage stehst. Ist das der Dienst, in den Gott mich ruft? Gott ruft uns zum Dienst und begleitet diesen Ruf immer mit dem Versprechen, mit uns zu sein. Josua, habe ich gesagt, Gideon bekam solch ein Versprechen, als er zu furchtsam war, die Truppen in den Kampf zu führen. Richter 6,16, der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Jeremia 1,8, Gott versprach dem Jungen, der sich viel zu jung fühlte, dem Propheten, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Und diese Zusicherung gilt nicht nur Propheten von damals, sondern gilt dir als dem Kind Gottes. Denn was hat Jesus gesagt? Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Weltende. Amen. Nimm das mit. Für deinen Dienst, wie immer er aussieht, im Reich Gottes. Gott ist mit dir. Und dann hatte Mose noch eine zweite Frage. Wer bin ich? Und wer bist du? Er dachte nämlich bei sich selbst, naja, wenn ich dann jetzt da zu den Israeliten gehe oder zu dem Pharao gehe, erstmal zu den Israeliten, zu meinen Landsleuten gehe und ihnen erzähle, dass ich eine Erscheinung hatte und ich bin jetzt gekommen, um euch zu retten, da werden die sich an den Kopf fassen und sagen, du hast sie ja wohl nicht alle. Du bist der, der hier in Ägypter totgeschlagen hat, dem wir schon mal mündlich mitgegeben haben, dass wir dich als Richter und Obersten über uns nicht haben wollen, tauchst 40 Jahre unter und erzählst uns jetzt von einer Erscheinung. Also sagt Mose zu Gott im Busch, ja, wenn Sie mich fragen, wer mich gesandt hat, was soll ich Ihnen antworten? Wie ist sein Name? Was ist sein Name? Wir kommen hier zu einem, 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 Themenkomplex. Und das muss ich wirklich sagen. Ich kann es, es ist zu groß und zu tief, als dass wir es ausführlich ergründen könnten. Und ich bin der Überzeugung, dass wir es auf dieser Erde sowieso niemals schaffen. Und wir werden wahrscheinlich die ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, den Namen Gottes zu erforschen. Aber wir kommen jetzt zu einem Punkt, der wichtig ist. Namen sind wichtig. Mose fragt Gott, wenn Sie mich fragen, wer hat mich gesandt? Wie ist sein Name? Das ist eine ganz legitime Frage. Mit unserem Namen werden wir identifiziert. Unser Personalausweis hat den Namen drin. Reisepass, Name drin. Wenn jemand am Sonntag, nach dem Gottesdienst mit mir spricht und sagt zu mir, äh, grüß doch ganz lieb deine Frau. Und ich komme nach Hause und ich sage zu meiner Frau, ich soll dich ganz lieb grüßen, dann wird garantiert die, nächste, die erste Frage sein, die sie stellt, ja, danke, von wem? Und wenn ich dann den Namen nicht weiß, dann bin ich in Schwierigkeiten. Na, von der Schwester mit den zwei Augen und mit der Nase und mit den Haaren. Da kann ich lange drum rumreden Identifiziert wird die Frau erst, wenn ich den Namen sage. Dann weiß meine Frau, ah, ja, danke. Das ist auch der Grund, warum wir Kindern Namen geben. Das ist auch der Grund, warum es manchmal Schwierigkeiten gibt, dass wir Namen behalten. Meine Eltern zum Beispiel, wenn sie mich als den Jüngsten rufen wollten, ich habe mich schlapp gelacht, wenn sie dann immer erstmal die Namen meiner Schwester alle durchgenannt haben, bis sie dann zu Christian kam. Daniela, Angela, Christian! So. Und heute lach ich. Nee, heute werde ich ausgelacht von meinen Kindern, weil ich das genauso mache. Der Name ist wichtig, um zu identifizieren, wer wir sind, damit der, der gerufen und gemeint ist, auch kommt. Und so ist es auch hier jetzt. Dass die Frage liegt auf der Hand. Was ist der Name Gottes? Und Gott antwortet. Vers 14. Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin der hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Dieser Name Gottes beruht auf dem hebräischen Wort Hava und bedeutet sein, existent, sein. In den, meisten Bibeln des Alten, in den meisten Bibeln ist im Alten Testament, wo dieser Name Gottes erwähnt ist, im Deutschen der Name Herr wiedergegeben, mit den vier großen Buchstaben Herr. Der Überlieferung nach, und man weiß nicht genau, wie, man den Namen, wie, die, wie der Name ausgesprochen wird oder wurde, auch aus Respekt vor dem heiligen Gott benutzen die Juden den Namen nicht selbst, aber er steht für Jahwe. Herr, ich bin, der ich bin. Was offenbart uns dieser Name? Und hier nochmal, das kann nur rudimentär sein, was ich jetzt sage, weil es ist zu tief und zu groß, als dass wir diesen Namen erforschen können. Natürlich ist er zunächst einmal geheimnisvoll, denn wer nennt sich Ich Bin, der Ich Bin? Das ist ein Mysterium. Die Ewigkeit, habe ich schon gesagt, wird nicht reichen, um die Bedeutung von diesem Namen zu erfassen. Dieser Name offenbart uns auch, dass Gott ewig ist. Sein Göttliches Wesen ändert sich nicht. Ich bin, der ich bin. Bedeutet, er hat keine Vergangenheit oder Zukunft, sondern nur ewige Gegenwart. Gott ist der, der immer ist. Er ist der, der immer war, wer er ist. Und er wird immer sein wer er ist. Das bedeutet auch, Gott ist treu. Von seinem Wesen her bleibt er, wer er ist. Er wird sich nicht ändern. Er wird auch nicht durch sich ändernde Umstände sich ändern. Er wird auch niemals in eine Bedrängnis kommen, als dass er mutieren müsste, weil er sonst sterben würde. Nein, sein Wesen bleibt, ich bin, der ich bin. Und seine Absichten bleiben auch. Und sein Wort bleibt auch, ich bin, der ich bin. Seine Treue und Zuverlässigkeit ist in seinem Charakter, seinem Wesen, in seinem Namen begründet. Ich bin, der ich bin. Und deswegen kann er auch sagen, ich bin der Gott deiner Väter, Mose. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Isaaks. Und er kann auch sagen, Vers 15, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Da ändert sich nichts dran. Sein Name offenbart uns auch, dass Gott äh, aus sich selbst existiert. Er ist unabhängig von allem. Er ist der unabhängige Gott des Universums. Er braucht nichts und niemanden, um zu sein. Ich bin, der ich bin. Es gab eine Zeit, in der Materie nicht vorhanden war, aber es gab nie eine Zeit, in der Gott nicht vorhanden war. Dieser Ich-Bin begegnet uns schon in den ersten Versen der Bibel. Am Anfang schuf Gott, da haben wir ihn, Himmel und Erde. Er war da, bevor etwas Geschaffenes da war. Er ist anders als wir. Er braucht nichts zum Leben, so wie wir Luft und Licht und Regen und Nahrung brauchen, Nein, Gott braucht kein Licht, keine Luft, keine Nahrung, er ist in sich selbst existierend und deswegen lobt der Psalm 90 diesen Ich Bin mit den Worten, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und die Erde und den Erdkreis hervorbrachten, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mose hatte wirklich die Frage, wer bist du? Wie ist dein Name? Antwort, Mose, alles, was du wissen musst an diesem Punkt, es geht ja nachher noch weiter, was du jetzt wissen musst, ist, ich bin, ich bin, der ich bin. dieser Name Gottes, dort am brennenden Busch, war für Mose eine Hilfe. Und dieser Name Gottes ist auch für dich und für mich eine Hilfe. Denn wenn es stimmt, dass dieser Ich Bin, der Ich Bin, sich nicht verändert, dann ist er der gleiche Gott, der heute durch seinen Geist in unserer Mitte ist. Wenn sein Name wahr ist, dann beten wir exakt denselben Gott an, vor dem Mose seine Sandalen von den Schuhen nahm. Er hat sich nicht geändert. Und er wird sich nicht ändern. Deswegen können wir ihm vertrauen. Wenn er uns in den Dienst ruft, dann wird er mit uns sein. Wenn er dich durch Feuer schickt, wird er dich beschützen. Und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ersäufen. Ich bin mit dir, sagt er. Auf was sonst ist Verlass in dieser Welt? Wir haben das Gefühl, die Fundamente der Erde werden erschüttert. Seuchen, Krisen, politische Fragen. Dein persönliches Leben? Was wird morgen sein? Wie geht es weiter? Fragen über Fragen. Aber wir, die wir Christus in unserem Herzen haben, haben einen Gott, dessen Name heißt Ich Bin, der Ich Bin. Amen. Ja, es ist derselbe Gott der dem Mose in der Wüste begegnete, den auch wir anbeten. Aber dieser selbe Gott hat uns einen weiteren Namen offenbart, wie er auch heißt. Als Jesus Christus eines Tages mit den jüdischen Gelehrten eine Diskussion hatte und eine Auseinandersetzung, da entwickelte sich das Gespräch zu einem Höhepunkt. Und in diesem Moment sagte Jesus den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Damit beanspruchte Jesus Christus, der Gott zu sein, der dem Mose im brennenden Busch begegnete. Ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich, bin ich. Ich bin der ich bin. Jesus Christus ist Gott. Das hat die Juden damals so aufgebracht, dass sie Steine nahmen und ihn töten wollten, weil sie sagten, das ist Blasphemie. Aber Jesus, er sagt, ich bin bin, ehe Abraham war und die Offenbarung sagt, er ist der war und der kommt. So und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo es ganz entscheidend wird für dich und für mich. Die alles entscheidende Frage an diesem Morgen ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Christus Gott ist? Glaubst du, dass er, der ich bin, ist. Glaubst du, dass er der Gott des Moses ist und der Herr des brennenden Busches? Diese Frage ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Denn Jesus sagt in Johannes 8, Vers 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Wer nicht glaubt, dass Jesus Christus für ihn ans Kreuz gegangen ist, um für seine Schuld zu bezahlen, der wird sterben in seinen Sünden. Aber Jesus sagt weiter, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ich bin, der ich bin. Von der Erhöhung des Menschensohnes ist die Kreuzigung gemeint. Dort starb der ins Fleisch gekommene Gott in Jesus Christus für Sünder. Und er bewies, dass er der wahrhaftige Retter Gott ist. Und so haben wir hier eine wunderbare Brücke von. Israel in Ägypten zu dir und mir. Wir sind versklavt in der Sünde, gekettet und geknechtet, unfrei und gebunden. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, an den Gott des Mose und an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich nicht geändert hat und der in Christus Jesus auf diese Welt gekommen ist um uns zu erlösen, werden wir befreit. Und deswegen ist der Appell an diesem Morgen, glaube doch auch du an Jesus Christus. Setze dein Vertrauen auf ihn. Bring ihm deine Schuld und deine Sünde und glaube, dass er für dich bezahlt hat, damit du frei wirst und aus Ägypten geführt wirst. Und das wird kommen und es wird geschehen, denn er wird dich nicht abweisen. Und wenn du heute Morgen hier bist, und sagst, ich bin ein Christ, dann nimm mit, Gott ruft dich zum Dienst. Und er verheißt dir, ich bin mit dir. Amen.